0: Sacha Guitry euh, nous a dit « Il y a deux choses inadmissibles sur la Terre, la mort et les impôts. » Mais j'aurais dû citer en premier les impôts. Bienvenue à tous sur... Salut Guillaume <rire> Salut
1: tout le monde Bonjour euh, aux impôts Bonjour <rire> aux
0: impôts Salut Bast Comment vas-tu Ça va,
1: euh, lui aussi. Comment il va Il va bien
0: Oui, ça va, il se porte bien. Euh, il est bien juteux. Oui, il est là. Aujourd'hui, euh, on va te parler de fiscalité. Euh, et des changements à venir sur le, notamment le, le statut de loueur en, en meublé euh, puisque aujourd'hui c'est un statut qui est très très avantageux euh, il est un petit peu moins depuis qu'il y a eu un changement sur le statut du loueur meublé professionnel on a fait un podcast là-dessus il y a quelques semaines je t'invite à aller le consulter et l'écouter si, euh, si euh, ça t'intéresse c'est un, un podcast qu'on a fait qui est un peu technique, mais podcast euh, mais... qui pour autant a quasiment
1: le plus de nombre d'écoutes.
0: Ouais, donc, donc parce euh... qu'il est assez intéressant. On a poussé le sujet assez loin et euh, pour le coup, euh, il a un impact sur le statut du loueur non meublé, non professionnel aussi, euh, puisque on peut basculer dans, en professionnel assez facilement et euh, et vous verrez en écoutant le podcast que c'est pas très avantageux d'être au Franchement, au professionnel. Franchement, euh, quand, quand on
1: reste en surface, euh, sur le statut du meublé pro, on peut lire de belles choses prometteuses. Ouais. Si on lit les grosses lignes, oui, hop, hein, oh, pas d'imposition, ouais, exonération, euh, plus de 5 ans, euh, euh, nanani, 90 000, oui, bah, 90 000, je m'arrangerai avec une première vente, exonéré, euh, euh, nanani, comme ça, du truc, tout truc. Et en fait... Euh, bah, les impôts c'est une chose, mais il y a l'URSSAF qui... <rire> qui pointe le bout de son nez, et en fait c'est nul ouais. Donc là, euh, bon, on, te parler de... bon, on va pas refaire le podcast sur ça, on en a déjà parlé, mais on te parler des impôts euh, euh, aujourd'hui, parce que là en ce moment on a pas mal la tête dedans, euh, parce que justement on fait une vente euh, en tant que meublé pro, donc on a bien bien repris tout ça pour être sûr de ne pas faire de, de bêtises, et, euh, et c'est vrai que quand même quand tu creuses le sujet, franchement il euh, y, y a des questions à se poser dès le début et, euh, et ils viennent changer des, des règles en cours de route euh, et là ils possiblement vont en changer encore d'autres donc ouais. euh, c'est pas acté mais c'est des choses
0: qu'on veut te parler parce que... ouais. alors c'est, euh, ouais. c'est pas un podcast sur euh, la vente euh, pour le coup euh, qu'on fait c'est plus sur le changement du 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 statut du loueur meublé euh, à venir, parce que c'est dans le pipe depuis un moment, cette année, ils en ont pas mal parlé Euh, et donc euh, bah, en gros, ils se demandent s'ils vont pas faire des des gros changements de fiscalité sur le statut du loueur meublé du loueur meublé non professionnel, pardon et en fait, il va se ressembler de plus en plus au statut des des revenus fonciers Euh, donc euh, la location nue classique location euh, en bon père de famille euh, mais avec pas mal d'inconvénients au niveau fiscal vous le verrez et donc euh, on va on va expliquer ça un peu plus dans le détail juste avant ça euh, si c'est pas déjà fait je t'invite à nous laisser un petit euh, avis mais nous une note euh, 5 euh, étoiles, si c'est en dessous, ça ne sert à rien <rire> et euh, non, non, je t'invite à, à nous laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Deezer ou Spotify la plateforme sur laquelle tu écoutes, nous ça nous aide ça nous donne de la visibilité n'hésite pas à mettre un, un commentaire euh, pour nous donner un petit peu de, de force ou même pour poser une question hein. euh, voilà commentaire du, du podcast euh, ben écoute, on peut commencer. Ben Est-ce c'est qu'on fait une petite présentation oh rapide. Ça peut. Une petite présentation Ça 20 peut. secondes, top chrono. 20 secondes. Bastien
1: Vas-y. Guillaume, euh, 27-28 ans, investisseur, ancien banquier en gestion de patrimoine. On s'est connu pendant nos études. Ça fait à peu près 3-4 ans qu'on investit. On est maintenant focus plus sur euh, marchand de biens. Euh, on garde quand même notre, notre parc locatif on estime avoir euh, traversé 2-3 bricoles euh, depuis donc on fait ce podcast pour te, bah, te partager un peu tout ça, les bonnes comme les moins bonnes choses, on essaye d'être transparent sur euh, les erreurs qu'on a fait pour éviter euh, bah, toi de les, de les refaire t'auras, t'auras été un aboutissant de,
0: de plusieurs en plus on a fait pas mal de choses différentes dans la location donc, ouais euh, on a acheté, on a vendu, on a fait du locatif euh, longue durée, court durée, de la colocation aujourd'hui, du euh, marchand de bien. Donc, on, on a touché un peu à, à tout. Euh, donc, voilà. On... Je te laisse commencer euh, avec euh, euh, les avantages du loueur euh, en meublé aujourd'hui, du statut de location euh, meublée Pourquoi est-ce que c'est si intéressant euh, ouais. Dans les grandes lignes. Hein. Oui, oui. On va Pourquoi faire, est-ce que ouais. tout le monde veut, veut, veut investir euh, aujourd'hui euh, sur euh, le meublé, quoi ouais. Alors le meublé, euh,
1: un petit peu moins maintenant, mais il y a encore 2-3 euh, ans, ça l'était vraiment. C'était une niche fiscale euh, par excellence puisque en fait. Euh, tu pouvais pouvais, euh, exploiter ton ton bien sans sans payer d'impôts parce que euh, le meublé te permettait un système de comptabilité un peu professionnel où tu peux amortir ton bien euh, tout en gardant de l'autre côté au moment de de la session un avantage de revente en tant que particulier à savoir que tu ne réintègres pas ces amortissements et tu vends vraiment juste bah, sur la plus-value, euh, cession, acquisition, la différence, quoi majorité des différents forfaits que tu peux ajouter.
0: Parce que pour ceux qui sont, petite parenthèse, pour ceux qui ne sont pas calés en, en compta ou en fiscalité, quand tu es en, en entreprise, en fait, euh, par exemple, tu es en société, euh, tu as voilà, une entreprise qui est valorisée à 100 000 euros euh, et tu vas générer 20 000 euros de chiffre d'affaires tous les ans. Et ce chiffre d'affaires, tu vas pouvoir euh, bah, déduire, euh, déduire certaines choses, tes charges, mais tu vas pouvoir aussi déduire, par exemple, les murs de ta, de ta société. Et donc, euh, tous les ans, tu vas enlever 5 000 euros. 5 000 euros euh, qui vont se déduire de, sur ton chiffre d'affaires et donc, tu vas payer moins d'impôts. Par contre, à la revente, euh, mettons que tu vends ta société 200 000 euros, tu as doublé doublé de valeur. Tu ne vas pas prendre 100 000 euros euh, comme tu l'as acheté puisque tu vas prendre 100 000 euros moins tous les amortissements euh, que tu as fait. Donc, mettons que tu l'as depuis 10 ans, tu as fait 5 000 euros de, de déduction, d'amortissement tous les ans. et eh bien, euh, 50 000 euros, euh, on va considérer, l'État français va considérer que euh, tu l'as acheté entre guillemets 50 000, enfin, qu'elle en vaut 50 000 aujourd'hui, et revendu 200 000, donc plus-value de 150 000. Donc, l'imposition, elle va être quand même euh, bah, très élevée. Et l'avantage euh, en... en... En loueur meublé, comme disait Bastien, c'est que bah, tu as cet avantage-là de pouvoir déduire, euh, amortir tous les ans et faire baisser tes revenus pour pas payer d'impôts tous les ans euh, et à la sortie. Euh, tu n'as pas à euh, retirer les amortissements de ton prix d'achat. Donc, tu l'as acheté 100 000, tu passes pas à 50 000. Tu restes à 100 000. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Oui, c'est, c'est vraiment... Euh... Et pour te donner
1: une idée un peu chiffrée, concrète... Euh sur un appartement euh, qui euh, a été acquis, euh, mettons, euh, 120 000, et tu as fait à peu près euh, 60 000, 70 000 de travaux. Euh, alors, faut savoir que les durées d'amortissement, il y, y a des limites, hein, c'est pas toi qui choisis, si tu fais ta compta toi-même, fais pas n'importe quoi, si tu passes par un, un cabinet, de toute façon, il décidera pour toi, ils ont des, des barèmes, mais le gros œuf, tu vas pouvoir euh, l'amortir sur, euh, sur à peu près 30 ans, les travaux sur 15 et les meubles sur 7. Et pour te donner une idée sur euh, les montants que je t'ai donné pour un appartement de 110, 120 et 60, 70 de travaux, tu vas pouvoir amortir par an à peu près euh, 15-16 000 euros. Et donc ça, en fait, c'est euh, bah, 15-16 000 euros. Que tu viens effacer tes loyers un peu en soi, euh, fictivement, quoi. Donc, euh, à ça, après, se rajoute toutes toutes tes autres charges euh, que tu peux connaître, hein, les crédits, enfin, euh, les intérêts de crédit. Il y en a toute une liste, hein, je vais pas la faire, mais en gros, ça permet euh, de, euh, bah ce qui s'est bien fait, normalement, venir comptablement te mettre à zéro et donc ne payer aucun impôt, et ça, pendant au moins... Euh, 6-7 ans, en fait, pendant au moins la durée d'amortissement des meubles, parce que c'est le petit coup de pouce qui vient euh, qui vient euh, vraiment euh, finir de mettre ton, ton ton résultat comptable à zéro. Une fois que cet amortissement-là, il se termine au bout de 6-7 ans, tu peux peut-être encore être à zéro ou pas très élevé grâce aux autres postes, mais voilà souvent, ça va être à peu près à cette période-là, ça se termine. Bon, c'est pas grave, après, faut vendre, en acheter un autre. Mais ça n'empêche que voilà le gros avantage du meublé, c'est ça. Euh, et c'était encore plus le cas quand, euh, il y a encore 2-3 ans, ils avaient laissé la condition de pouvoir rester à l'MNP autant que tu veux, peu importe le montant de loyer, euh, tant que tu ne t'enregistrais pas au, au registre du commerce et des sociétés, tu pouvais choisir de rester dans, dans cette niche fiscale euh, bah autant que tu le souhaitais, donc ça c'était un peu incroyable, euh, depuis 2-3 ans, il euh, y a cette condition-là qui a changé, donc c'est plus toi qui décides forcément jusqu'à quand tu restes dans ce régime-là, euh, après pour les autres règles que je viens de te dire, c'est toujours aussi avantageux, euh, donc voilà un peu pour, pour le meubler dans, dans les grandes lignes, l'avantage.
0: Euh... Donc là, là, ouais, là, le gros changement qu'il y a eu il y a, a 2-3 ans, là, c'est euh, la bascule automatique du LMNP au LMP, ça y a plus le choix. Nous, on a subi les conséquences, on est passé au LMP, donc c'est beaucoup moins avantageux, puisque depuis, pareil, le loyer meublé professionnel, depuis deux ans, on paye des cotisations à l'URSSAF, Et ça, c'est venu s'ajouter, parce qu'avant, quand on passait au LMP, ça restait quand même plutôt ouais. bien, mais depuis qu'il y a des cotisations sociales à payer, euh, donc on paye, attention hein, on paye des prélèvements sociaux à 17,2 comme tout le monde et en plus il y, euh, y a de l'URSAF à payer qui est de l'ordre de 45% euh, euh, au début après ça diminue à 35% mais euh, bon, les cinq premières années on est à 45% donc c'est, c'est énorme c'est énorme, sur le montant des amortissements qu'on a fait, bref on va pas rentrer dans, dans les détails mais euh, c'est super euh, c'est super important faut le prendre en compte. Et euh, c'est pour ça qu'on voulait faire ce podcast aujourd'hui parce qu'il euh, bah, va peut-être y avoir des arbitrages à faire pour énormément de personnes. Parce qu'en plus de ça, aujourd'hui, ils veulent toucher directement au statut du loueur meublé non professionnel. Et les, les avantages là, qu'on vient de te citer, notamment sur, euh, sur euh, le moment de la, de la revente, eh bien ça, ça va peut-être être supprimé. Et on va peut-être avoir à réintégrer les Amortissements qu'on a effectué pour ne pas payer de loyer pendant toutes les années, on va peut-être avoir à les réintégrer. Euh, alors, toi, tu as regardé ça là, cette semaine, tu as peut-être plus les choses à bah faire. Oui, tête. Non, non, mais ça, c'est ça. Il y a une partie
1: amortissement que tu disais qu'on ne faisait plus. Ils veulent, ils veulent toucher à plusieurs choses et s'ils touchent à tout, en fait, le meublé, euh, clairement, euh, ça n'a plus trop d'intérêt. Ça va, mais, par mais ça va faire aux... tellement bouger le marché en plus. Enfin, il va y avoir. Euh... Bon, c'est pour ça que, alors déjà, pour euh, le contexte. Ils commencent à toucher à ça euh, à cause de la location courte durée. Ils ont un problème avec ça, ils trouvent qu'il y a trop de locations courte durée, pénurie de logements longue durée, nanani nanana. Et donc, du coup, ils se disent euh, bah, s'il y en a autant, c'est que ça doit être trop avantageux, notre système. On va, euh, on va revoir un peu notre, euh, notre système de location meublée. Sauf qu'en fait, en touchant à ça, alors certes ça va avoir un effet sur la location courte durée, hein, parce que ça va être aussi euh, moins intéressant, mais ils viennent aussi bousculer euh, tous ceux qui exploitent euh, en meublé, mais pas forcément en courte durée, en longue durée, donc que ce soit un studio ou une coloc, euh, tu fais de la longue durée, mais euh, du fait qu'ils veulent changer ça, bah, tu seras impacté tout pareil, alors que ce qui vise vraiment, c'est la courte durée, mais bon... Dans les discussions qu'ils en ont eues, ils font pas de distinction selon comment tu l'exploites. Ça va être le régime du meublé, la refonte totale, et puis ça touchera ceux que ça touchera. Donc pour le moment, ils ne sont pas dans le détail. Donc ça, faut savoir que tout ce qu'on va te dire là, ça a été discuté pour la loi de finances qui est passée là pour 2024. À un moment même, on a pensé que ça allait être voté. Euh, mais ça a, été retiré, euh, ça a été retiré au dernier moment et ils ont fait passer d'autres choses euh, en 49-3 d'ailleurs, par force, hein, pas, ils n'étaient pas tous d'accord là-dessus, mais, euh, mais ils ont enlevé ces quelques sujets. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils bah, ont été débattus, ils sont sur la table et c'est peut-être que repoussé pour, pour 2025. Et donc en effet, ce qui concerne le meublé, dans tout ce qui a été abordé, c'est comme tu le disais Guillaume, et d'une, la réintégration des amortissements au moment de la vente, donc ça veut dire qu'en gros, euh, on va se retrouver à, à avoir une plus-value calculée euh, bah, comme si on était en loueur meublé professionnel, donc euh, tu vas venir majorer ta plus-value de tous les amortissements que tu as fait, et ça c'est... Ce bah, c'est pas anecdotique, et, euh, et c'est aussi, ils viennent changer pendant ton exploitation, même si tu te dis, bon, moi je suis pas concerné, je compte pas le vendre maintenant, ils vont venir quand même changer quelque chose pendant ton exploitation, à savoir que tu avais pu avoir le droit, justement, d'amortir ton bien comptablement. Euh, cette petite niche fiscale qu'on disait au début, où en soi, tu avais droit au meilleur des deux mondes, et d'un côté... Euh, Euh, un peu une comptabilité professionnelle en amortissement et puis une vente en tant que particulier, là pour le coup, euh, ils vont te mettre en mode mode particulier sur là où c'est le moins avantageux d'être particulier, et en mode professionnel sur là où c'est le moins avantageux d'être en professionnel. Donc tu ne vas plus avoir le droit d'amortir ton bien, donc tu vas forcément effacer moins de loyer. Donc pour être comptablement à zéro, avoir va falloir se lever tôt, et euh, bah le fait de réintégrer les amortissements à la vente, euh, tu, tu dois prendre en compte ça dans, dans tes calculs, que ce soit pour l'exploitation ou la revente, parce que ça va plus du tout être pareil s'ils si font passer ça. Quoi. Mmh. Ça va même être euh, vraiment pas terrible. Je, C'est tellement gros qu'on a du mal à se dire qu'ils puissent faire passer ça comme ça, parce que je pense qu'ils ils il jaugent mal l'impact que ça va avoir sur la
0: location et la pénurie de logements. Euh, il... Oui, nous, on l'a discuté ensemble. Que... C'est vrai qu'on pense que ça va avoir une, un impact énorme sur la, sur la, la pénurie de logements puisqu'il eh y a beaucoup de propriétaires qui ne vont plus faire de colocation. Je pense que le, les offres de colocation, déjà, vont chuter. Euh, les offres de meublé... Donc, euh, ça va être beaucoup plus de logements nus, parce que pourquoi s'embêter à faire des meublés qui sont plus compliqués Il y a des obligations comptables qui sont beaucoup plus strictes euh, qu'au nu, où on est, euh, pour grossir la chose, on est euh, sur un un forfait. C'est très facile de de fonctionner euh, en nu. Les locataires restent beaucoup plus longtemps euh, qu'au meublé. Où, euh, sur lequel c'est des appartements des biens, sur lesquels il, il y a beaucoup plus de turnover. et donc qui proposent aussi euh, bah, à beaucoup plus qui, 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 euh, qui, qui, qui sont proposés à beaucoup plus de, de gens. Quoi. Donc euh, pour moi, le meublé aujourd'hui c'est euh, une force pour, euh, pour l'État français parce que euh, ça permet de remplir euh, bah, en grosse partie le parc immobilier. Euh, si aujourd'hui, il y a beaucoup de meublés qui, qui sont vendus ou qui sont transformés en nus, euh, il va y avoir encore une pénurie de logements encore beaucoup plus importante que, qu'à l'heure actuelle. Ouais.
1: Ben oui, il risque de y avoir soit une, une vague de vente de, d'appart qui étaient euh, exploités en meublé, euh, parce que les gens euh, veulent pas le passer en nu parce qu'ils ne s'y retrouveront pas, l'effort d'épargne sera trop important. Euh, parce que bon, le régime du nu reste le régime du nu, hein, il n'est pas non plus... Enfin, euh, tu pouvais être rentable et pas d'effort d'épargne en meublé, mais si tu le passes en nu, ça se trouve, tu as à sortir euh, 200-300 balles par mois, et tu n'avais pas prévu ça. Donc ça, il va y avoir plein de gens qui vont vendre, et il va y avoir un effet sur les, les petites surfaces, euh, parce que c'est généralement les petites surfaces qui sont exploitées en, en meublé. Soit les gens vont créer à mort de, de Société, SCI à l'IS, ouais. sauf que bon, ok, pour l'exploitation ce sera bien parce que tu vas toujours pouvoir continuer d'amortir ton bien, comme un professionnel, parce que là en soi tu seras un professionnel, impôt hein, sur les sociétés, un euh, par contre au niveau de la plus-value, bah, ce ne sera pas mieux parce que là par contre ça réintègre tous les amortissements que tu as fait, mais au moins pour l'exploitation tu seras tranquille, euh, ou soit en effet, bah, comme tu disais, ça va basculer vers le nu, euh, alors, en plus, ils viennent, enfin, ils viennent, ils vont peut-être aussi, c'était sur la table là pour la loi de finances 2024, ils vont améliorer un petit peu le statut du, du, du nu euh, avec la création d'un, ben, d'un statut d'investisseur immobilier en fait, euh, qui concerne les revenus fonciers, donc le nu, et au lieu d'être imposé bah, ta tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Euh, tu seras imposé à la flat tax au prélèvement forfaitaire unique de 30% donc si tu étais dans une TMI, une tranche marginale à 30% euh, bah, tu payais 30% plus 17,2 tu te faisais bien, bien pourrir et là du coup tu seras qu'à 30% donc, euh, et puis si toutefois tu étais dans une tranche inférieure tu auras toujours le choix euh, mais ça vient, euh, ça vient quand même donner un avantage euh, au nu qui n'est pas incroyable non plus mais, euh, mais ils viennent quand même l'avantager à différence du meublé euh, qui, viennent, euh, qui viennent appuyer donc euh, bon ouais, c'est, là, c'est, c'est
0: une... un changement qui va avoir euh... et je pense que c'est pour ça qu'ils ça l'ont repoussé ils l'ont ils,
1: l'ont ils se sont dit attends là c'est quand même costaud ce qu'on est en train d'aborder euh, donc là c'est ça a été vu dans ce cadre là euh, pour le mettre euh, cette année ils l'ont pas fait parce qu'ils trouvent que cette Peut-être ça, et j'espère que c'est ce qu'ils en pensent, mais peut-être un peu trop brutal. Euh, euh, et Le marché, on ne sait pas comment il va digérer ça. Donc, euh, Est-ce
0: qu'ils vont l'appliquer seulement pour, euh, dans un premier temps Moi, c'est ce que je pense. Euh, pour la courte durée, peut-être. À la courte durée, ouais. et puis ensuite, euh, l'étaler sur l'ensemble, histoire que les gens bah, fassent des arbitrages. Euh, ah, peut-être vendre ça aurait plus durée, de peut-être... sens dans ce qu'ils recherchent à faire euh... Et là, aujourd'hui, de toute façon, si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, et on essaye de voir le, le truc de loin, euh, c'est quoi le, l'idée derrière tout ça C'est euh, de mettre fin au euh, statut de, de rentier en France, en fait. Parce que euh, on s'aperçoit que depuis quelques années, il euh, y a pas mal de changements fiscaux qui sont intervenus et euh, qui vont toujours dans le même sens ouais, c'est toujours dans le mauvais, c'est, euh, dans le mauvais. Euh, c'est pas de facile c'est pas de faire baisser les impôts euh, sur euh, ceux qui ont un patrimoine immobilier assez important euh, par exemple l'ISF s'est transformé en IFI donc appliqué à l'immobilier pour ceux qui avaient un patrimoine lourd, l'idée c'était de mettre fin euh, bah, fin au statut du, du rentier en fait pour le LMP pareil on pouvait décider de rester au, stade, au régime du LMNP aussi longtemps qu'on voulait, ça, ça, simplement c'est... en ne s'inscrivant pas euh, au registre du commerce et des sociétés. Donc, il euh, y a des personnes qui pouvaient avoir 50 appartements à être au non tu... professionnel. Tu peux avoir 200 000 euros de chiffre c'est d'affaires, de loyer. incroyable. Euh, je... Bon, c'était incroyable. Ça a été supprimé, donc, LMP. Mais en plus de ça, bah, le fils qui s'est dit quoi Il s'est dit, bah, le LMP, euh, bam, cotiseurs safs. Côté du ça va taper. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de de personnes qui soient au LMP qui euh, qui aient plus d'intérêt à être sur ce statut qu'à être euh, non professionnel. Et aujourd'hui, on en remet une couche. On tape sur les loueurs meublés non professionnels parce qu'il y a encore des gens qui peuvent quand même avoir suffisamment de revenus immobiliers et avoir un un revenu salarié à côté pour... euh, pour avoir une rente importante, tout tout en ne basculant pas au au loueur meublé professionnel. Donc, euh, donc, euh, l'objectif derrière tout ça, c'est de de mettre fin bah, aux générations de de rentiers et de revenir vers des investissements beaucoup plus traditionnels, euh, puisque là, en fait, on nous incite à aller euh, sur du nu, euh, garder les logements euh, longtemps euh, 22 ans pour euh, mettre fin au, bah, pour avoir une exonération totale sur la, la plus-value euh, en termes d'impôts et euh, au-delà de 30 ans on n'a plus du tout de, de prélèvements sociaux non plus euh, donc euh, ouais euh, l'idée qui est, qui est derrière tout ça c'est euh, de revenir vers des investissements beaucoup plus traditionnels euh, ils vont essayer de faciliter le, le statut du du, des revenus fonciers, hein, euh, peut-être le rendre un peu plus attrayant, mais bon, ça ne va pas changer la, la face du monde. Mais derrière, ce qui, est, ce qui va être observé là dans les prochaines années, les prochaines années pardon, je pense que c'est, euh, bah, c'est un retour à, à la normale. En fait. On va avoir de plus en plus de, de gens qui ont un deux apparts, un en, en nu, un en meublé, euh, ouais. mais il va y avoir de moins en moins de, de personnes qui vont... Euh, investir à gogo sur, bah sur euh... dans l'immobilier, sur le meublé. Non, peut-être que, que les gens vont peut-être plus se tourner aussi vers la finance, vers De toute
1: façon, s'ils font passer ça, euh... faire une opération à cash flow positif, ce sera plus possible. Donc, euh, parce que c'est pas possible d'en faire une en nu ouais. quasiment donc euh, ça va être compliqué euh, donc euh, du coup euh, multiplier les investissements euh, si t'as un effort d'épargne dessus bah tout de suite ça, te, ça, ça ralentit euh... c'est un
0: Airbnb encore avec vraiment une grosse grosse renta tu peux ouais. tu pourras faire de du, du rendement le petit changement mais euh, tu auras des impôts à payer donc euh, ton rendement dans, dans, dans tous les cas va, va énormément baisser mais euh, avec le, la revente... Pfff. Parce que voilà, c'était ça que je voulais... Pour, pour ceux qui matérialisent peut-être pas
1: trop ce que représente l'URSSAF, euh, est-ce que ça peut euh, donner de réintégrer ces amortissements On est toujours sur le même exemple que tout à l'heure, hein, pour un appart à peu près euh, 120 000 euh, où tu as fait euh, 70 000 de travaux. Si tu le revends au bout de 6 ans, en tant que loueur meublé professionnel, te dis, bah, c'est trop bien, euh, j'ai droit à l'exonération. Admettons que ce soit dans les conditions, j'ai droit à l'exonération euh, du coup euh, d'impôt parce que euh, ça fait plus de cinq ans que je le détiens et que je suis meublé pro. Par contre, tu as quand même les cotisations euh, URSAF sur la partie que tu as amorti. Et pour donner une idée, du coup, en six ans, quand tu as amorti, c'est à peu près 15-16 000 par an, ça veut dire que tu as amorti 90 000 euros en six ans. Et là-dessus, ils vont venir te faire payer l'URSSAF, qui est 35% une fois que tu es plus de 5 ans, pour te donner une idée. Ok, tu es exonéré d'impôt, mais tu payes 23 333 euros d'URSAF. Ouais. Pour quelque chose ou quand tu lis dans les grandes lignes euh, LMMP, plus de 5 ans, euh, c'est génial, euh, avec le 151, cette pièce machin, tu es exonéré, tu te dis, bon, bah, trop bien. Mais en fait, et c'est toujours écrit en petit, par contre, il y a quand même les cotisations euh, URSAF. Et ça, en fait. Euh, t'as tellement vite ton bien en 6 ans t'es déjà à 90 000
0: et, et je viens de me rendre compte de, d'un truc énorme c'est que euh, c'est quoi la solution pour ça pour faire baisser ton URSAF ou pour, euh, pour payer moins d'impôts sur la plus-value quand t'es au LMNP c'est que quand t'es euh, au loueur meublé professionnel et tu veux pas payer l'URSAF il bah, faut essayer de, de pas faire de travaux parce que si tu fais quasiment pas de travaux tu vas avoir des amortissements seulement sur les murs mais mmh. ça ne représente pas beaucoup parce que les murs, c'est ce qui est c'est amorti sur, plus le, longtemps. sur 30 ans. Ouais. Donc, si tu le gardes 6 ans, tu ne vas pas avoir amorti beaucoup, tu ne vas pas payer beaucoup d'ursaf Donc là, ça incite à faire, à, à, à faire peu de travaux. LMNP, on est en non professionnel, même, même cas. S'ils décident de euh, réintégrer les amortissements euh, lors de la session, ben, ça va être quoi le, la solution On fait très peu de travaux mettons nous on a fait sur la plupart de nos nos projets on a fait 60, 70, 80 000 euros de travaux Euh, mettons on aurait fait 5 000 ou 10 000 euros de travaux certes on aurait loué un peu moins cher mais par contre à la sortie on n'aurait pas eu de réintégration euh... Moins, à faire le moins. calcul mais ouais. voilà, il aurait fallu faire le comparatif, est-ce que ouais. euh, ça aurait pas été plus euh, plus intéressant. Donc c'est complètement idiot. Ils vont
1: se retrouver avec des biens se... sol. en fait.
0: Là, on est en train de ils sont en train de faire des réformes énormes sur les les DPE avec euh... bon, ils vont mettre en place des des euh... des euh... Des, euh... des régimes euh... où ça va être enfin, pas des régimes, des dispositifs fiscaux pardon, où ça va être euh... Bah, euh... Très intéressant de rénover des appartements pour améliorer la note énergétique, avoir des crédits d'impôt, etc. Euh, pour financer les travaux énergétiques avec des prêts à taux zéro, etc. Euh, de mes coronesses. <rire> Mais derrière, euh, on change les, les statuts de loueur meublé pro et non pro. Et en fait, tout nous, nous incite à ne pas faire de travaux pour ne pas payer d'impôt. Ouais. Mais Donc ça, c'est
1: complètement euh, contradictoire. Je suis sûr en plus ils vont euh, ils vont euh, baisse du monde parce que ça faut être quand même un minimum renseigné pour euh, bah, pour comprendre le, le fait que bah oui je fais des travaux par contre c'est quoi cette réintégration d'amortissement en fait le mec ouais. il va faire un logement tout beau mais il va se faire euh, il va se faire allumer. Il va se faire allumer derrière. Là, euh,
0: si tu veux gagner de l'argent sur un bien immobilier maintenant euh, va falloir limiter les travaux. Euh, en fait, ils vont se retrouver avec un parc immobilier bah, euh, vieillissant, J'avoue, ça tient pas debout, vieillissant euh, parce que pas d'incitation pour faire les travaux. Et de l'autre côté, euh, incitation d'aller vers le, la location nue, donc beaucoup moins de logements, moins de colocations, moins de, multi, euh, enfin, de, de cohabitation. Euh, c'est ce qui euh, apparaissait ces dernières années, parce que pénurie euh, de logements, etc. Donc en fait, on est en train de faire une marche arrière de l'espace euh, et on va se retrouver euh, J'espère
1: que c'est pour ça qu'ils avec ont, un parc immobilier
0: éclaté au sol.
1: Qu'ils ont stoppé les frais, là, euh, et qu'ils vont prendre un peu plus le temps de réfléchir à ça cette année avant de, le, de leur faire voter. Mais, euh, mais là, c'est, là, c'est n'importe quoi. Ouais. Là, ils ont mal. Il euh, faudrait que ce soit des investisseurs. Hein, soient, parce que ça se trouve, les mecs, il n'y <rire> en a que 2-3 qui comprennent ce qu'ils disent en plus. Enfin, euh, je ne sais, sais rien. Là, c'est gratuit. C'est gratuit, mais j'ai l'impression, enfin, ça tient pas debout ce qu'ils font. Donc euh, bon, euh, et c'est même pas point de vue vraiment euh, nous financiers, investisseurs et tout. C'est eux pour un... régler leurs problèmes. Là, ils sont en train de l'empirer. Donc,
0: on euh... essaie d'avoir une vision. Là, on une vision globale hein, en... en discutant. Euh... Mais c'est vrai que ça n'a aucun fucking sens. Ça n'a oui. aucun sens. Dis-nous Donc, si tu euh... trouves plus
1: de sens. Ouais,
0: ça serait euh... bien. C'est une, une... une explication. <coughs> Euh, mais là, parce que là euh... Euh, ça va, ça va pas être, ça pas être joli à voir. je pense.
1: Va... Ça va être terrible. Bah, bon là, après c'est voilà, ça va faire c'est... sur plusieurs c'est... années, hein, ça
0: va pas se voir du jour au lendemain. Mais euh... <rire> mais ça va être la baisse. Ouais. Mais ce yes. euh, ça va pas être.
1: Euh... Faudra qu'on en parle euh, à notre expert comptable voir s'il si est au courant de ça, ce qu'il en pense. Ça peut être intéressant. Ouais. Okay. Bon bah vamos Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout si t'es toujours là. Ouais. Hésite pas à laisser un commentaire. Toujours un le, ouais, le petit conseil aussi qui sert absolument à rien de le dire à la fin, mais au moins pour le prochain, tu le feras peut-être. N'hésite pas à nous mettre en accéléré, parce qu'on s'est écouté l'autre fois, et c'est vrai que nous, on n'a pas du tout l'impression de parler lentement quand on fait le podcast, là, en réel. Ouais. Mais quand on nous écoute, enfin, euh, moi, quand je m'écoute perso, je me dis, mais bah, mec, euh, vas-y, non. accélère, là, en fait.
0: <rire> Donc, n'hésite pas, ouais. pensez y ouais. pour le prochain. Ouais. Allez, sur ce, on te souhaite une bonne semaine. Ouais, Et salut puis, tout le monde. Euh, à la prochaine pour le nouveau podcast. Salut.